0: On continue sur la réforme des retraites. Je vous le disais, ça passe ou ça casse cette semaine avec le texte qui a été amendé par le Sénat, la commission mixte paritaire, puis le retour devant le Parlement. Le gouvernement aura-t-il une majorité pour voter ce texte Pas sûr. Du coup, l'ombre du 49-3 plane sur les débats. On fait le point avec Vincent Fernandez.
1: Les ministres du gouvernement sont en pleine offensive médiatique avec un seul objectif, rassurer les Français quant à l'utilisation du 49-3. l'image, d'Olivier Véran et Gabriel Attal. Nous ne voulons pas de 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de faire un 49-3 dès lors que chacun est cohérent avec les engagements qu'il a pris. Confiance similaire à l'Assemblée nationale. Sylvain Maillard, député Renaissance, insiste sur les engagements qui ont été pris par les élus. Une majorité de députés s'est engagée dessus, je crois que c'est important de leur dire. Et nous aurons tous un rendez-vous jeudi prochain, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, pour rappeler euh, que on peut tenir ses promesses. Donc oui, nous aurons une majorité jeudi prochain. De son côté, Eric Wirt, lui aussi de la majorité, avoue avoir besoin du soutien d'autres députés particulièrement celui des Républicains. C'est l'aveu que vous êtes dans une majorité
2: relative, tout le monde le sait, c'est pas nouveau, il n'y a pas de scoop là-dessus, euh, que c'est très difficile de, 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 de travailler comme cela, euh, notamment sur des réformes aussi emblématiques, et qu'on a besoin
1: évidemment euh, d'avoir un partenariat avec
0: euh, d'autres députés.
3: Le
1: texte pourrait être soumis au vote de l'Assemblée dès jeudi.
0: Voilà pour les explications. On est avec Fabien Villedieu de Sudrail. Euh, le trafic SNCF reste encore perturbé demain. Ça va mieux aller à RATP. Est-ce que le mouvement est en train de s'essouffler, euh, M. Villedieu, ou pas
3: bah, Écoutez, là, on est au euh, septième jour de grève reconductible. Mm -hmm. bah, J'ai comptabilisé avec euh, tous les temps forts. Euh, on a eu cinq temps forts. Euh, moi, je suis à mon douzième jour de grève. Là. Voilà. Douze jours de grève pour combattre ce système de retraite parce que, justement, euh, je, ne veux, je refuse. Et beaucoup de collègues refusent oui. le hold-up qu'on nous fait où on va nous prendre nos deux meilleures années de retraite et la remplacer par les deux pires années de travail.
0: Ça vous euh, représente a... combien d'argent pour vous, euh, ces jours de grève
3: Moi, je, je perds à peu près 100 euros. Donc, euh, ça fait 100 euros par jour. Donc là, je suis à 1200 euros. J'ai perdu oui. 1200 euros pour l'instant. Voilà. Donc, euh, moi, euh, c'est clair que euh, la mobilisation, est-ce si, qu'elle est à qu hauteur de ce que j'aurais espéré euh, Je vais vous dire non. Oui. Voilà. J'aurais espéré que la mobilisation soit beaucoup plus forte à la SNCF et pas seulement. Pour autant, on est à quelques jours de la fin. Voilà le monde aura bien compris que cette semaine, il y a quelque chose qui se passe. Et il est hors de question qu'on reprenne le travail à, à quelques jours de la fin. ça Aucun sens. Donc. Aucun sens. Tout ce qu'on a fait, toute l'énergie, toute cette mobilisation, tous les mm -hmm. gens qu'on a mis, bah, donc on continue. Mm -hmm. Voilà. Et à minimum oui. jusqu'à jeudi, le jour du vote, où a priori, en plus, jeudi, euh, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de majorité mm -hmm. pour valider... Euh, euh, ce, cette réforme qui est pour l'instant euh, pas validée ni par la rue euh, ni par l'opinion publique, si en plus elle n'est pas validée par l'Assemblée validé nationale. a validée au Sénat. Ça commence à faire beaucoup, mmh. voilà, de mmh. gens. Euh, oui, mais le Sénat, c'est quand même le suffrage euh, indirect, voilà, c'est un, un petit peu particulier, c'est le suffrage direct mmh. euh, des, euh, des électeurs. Donc, euh, si on peut. Vous en plus, pas
0: remettre en cause le rôle du Sénat dans l'équilibre. Non,
3: mais ça a quand même une, dans une signification, et je pense d'ailleurs. Ce qui fait que les sénateurs ont moins l'impression que les, les, les députés, c'est qu'ils ont moins le vote direct des, des électeurs. Et on peut comprendre pourquoi un certain nombre de, de, de députés, notamment des LR, ne se précipitent pas à, à, à valider cette, cette réforme quand on voit l'opinion publique qui est largement contre. Donc voilà, pour l'instant, on tient. Voilà, moi, je, par exemple, sur les conducteurs de train, moi je suis conducteur de train sur la ligne DER. On est encore à 80% de grévistes aujourd'hui. Pas chiffre des organisations syndicales ni de la police, c'est chiffre de la direction de la SNCF. Voilà, 80% de grévistes des conducteurs de train ligne DR. Voilà. Donc on a encore du potentiel. Nous, on va se battre jusqu'au
0: bout. Loïc Leflop, présent, vous avez aussi dirigé la SNCF. Oui. Le conflit est, est dur. Euh, les les oui. grévistes se ouais. bagarrent pour le, que cette réforme ne soit pas adoptée.
2: Oui, le, le conflit avec les conducteurs est toujours, est toujours dur. Hein, C'est certain. Et en général, il est sur des choses particulières sur lesquelles ils ont leur opinion. Euh, bon, là. Euh, Effectivement, ça fait un certain temps que qui qui font grève, ce seront pas faciles à, à remobiliser sur leur mmh. sur la voiture. Hein. Donc ça, ça va être ça va être compliqué. Donc je crois que euh, il faut il faut faire attention à ce qu'on fait.
0: Il faut faire à ce, que, à ce que le gouvernement fait. Oui. D'accord. Louis Dragnel, un tout petit mot sur ce 49.3 dont on parle beaucoup. Alors, ça ne concerne peut-être pas directement les Français, mais s'il est dégainé, ça le rendra, cette réforme peut-être illégitime aux yeux des Français
1: Alors, illégitime, euh, non, parce qu'en fait... Elle
0: n'aura pas été votée. Non, mais,
1: alors, elle n'a pas été votée, mais, été mais votée. factuellement, le 49.3, il y a un outil qui est à la disposition du gouvernement. C'est légal, il a le droit de l'utiliser. Après, forcément, quand un gouvernement l'utilise, c'est une, une preuve, une marque de grande faiblesse. Et surtout sur ce texte où le gouvernement a, objectivement, on peut reprocher tout ce qu'on veut au gouvernement, mais ils, ils font tout pour essayer d'avoir le vote, d'avoir une majorité sur le texte, pour éviter d'utiliser cet article mmh. 49.3. On sait que euh, cet après-midi, Emmanuel Macron était à une réunion interne à l'Elysée, et il a, il a confié à plusieurs participants euh, qu'il était plutôt serein sur la possibilité d'avoir une majorité euh, sur ah, le texte. Donc sur un vote. Et Donc sur un vote, et donc mmh. pas avec le 49.3. Et dans le même temps, on sait que il y, y a plusieurs ministres, des conseillers de ministres qui vous disent que le gouvernement s'est transformé, je cite, en call center, et il, va, et il se transforme en call center jusqu'à euh, mercredi ou jeudi, en mmh. fait, pour, pour le jour du vote, pour, où chaque ministre les membres de cabinet sont appelés à appeler euh, leurs copains de droite, euh, entre guillemets, leur, euh, ah ben le plus vrai. de députés possible oh. à l'Assemblée nationale pour essayer de les convaincre euh, de voter le texte. François
0: poigner un tout petit mot là-dessus. Oui, non, mais avant même de passer si à la mobilisation, 3, je de ma pense famille. que les
1: Français ont compris que ce voilà, euh, texte... En première lecture à l'Assemblée nationale, il n'y a même pas eu de vote.
0: Même pas eu
3: de vote.
1: Bon, bah, les Français ils ont dit OK. Deux articles étudiés. Deux articles étudiés, voilà. Il y a eu, y a eu 8 ou 9, 49.3 dans le cadre du budget. Bon, bah, les Français disent il y en a eu 9, il y en a un dixième. voilà. Je pense qu'il faut relativiser. Les Français ont compris que le président et le gouvernement ont été décidés jusqu'au bout. Et s'ils doivent utiliser le 49.3 pour passer, ça passera. Voilà. Mais voilà. ça laisse des traces, ah, euh, euh, traces. catastrophiques de dans l'opinion publique. Oui, catastrophique. Catastrophique. Et, et, et là-dessus, moi, je vous rejoins, monsieur. Vizier, le mal est gouvernement. Exactement. C'est-à-dire que pour le gouvernement, c'est quand même très ouais, mauvais. Un, c'est un signe d'impuissance extrêmement fort. Et et deuxièmement, euh, vous avez Emmanuel Macron qui a surpolitisé, qui a mis tout son poids euh, dans cette réforme, forcément euh, créer de la haine contre sa personne et contre sa politique.
0: Monsieur Villedieu, sur ce 49-3
3: bah D'abord, le gouvernement n'en veut pas, hein, parce qu'il a compris que ça aura des effets catastrophiques. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, ça aura des effets catastrophiques, parce que ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup. L'opinion publique, des mobilisations historiques, euh, pas de majorité, un 49-3 oui, ok, ça fait partie de la Constitution. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, depuis 1958, les Français, ils ont changé aussi. Et, et il y a un, une aspiration à la démocratie, et en tout cas un rejet de se faire tordre le bras via le 49-3, qui est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il n'était demain non, le et ça
1: 43, sera ça a toujours ça a toujours non, été très, très mal perçu en fait. très ah mal je... su,
3: mais là on a un 49-3 avec Union opinion publique qui est largement en défaveur de cette réforme avec des mobilisations qui sont historiques en fait c'est le c'est vraiment la goutte d'eau qui ferait à mon avis déborder le vase donc et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'en veulent pas passent leur temps à essayer pour mmh, parce oui, qu'autrement si c'était aussi simple bah, oui, voilà. si c'était aussi simple ils ne passeraient pas leur temps à appeler à droite et à gauche ils diraient bon bah c'est pas rare on fait un 49-3. si justement ils font tout pour ne pas y passer par là c'est qu'ils savent
0: que, que ce serait bah qui seraient du mal à passer mais sur un tout petit mot là il faut, faut, faut
2: faire attention à la suite c'est-à-dire à ce qui va se passer en, en France après et, et c'est là-dessus que qu'il faut certainement que le, le gouvernement réfléchisse euh, réfléchisse aussi bien pour les, les gens de l'énergie qui râlent que pour les gens de, euh, de, mmh. des transports qui râlent. Je pense qu'il y, y a un manque de sens dans euh, ce qui est fait aujourd'hui, aussi bien dans les transports mmh. que dans l'énergie. Mmh. Et c'est ce manque de sens qu'il faut retrouver et, et, et qui risque de, de conduire à des difficultés ultérieures.
0: Une petite pause. On se retrouve dans Punchline, dans News et sur Europe 1. On parlera de la dernière mobilisation, en tout cas, tant que le texte n'est pas voté, mercredi, dans la rue avec euh, Louis de Ragnel et puis je passerai la parole à Eric Rebelle. on parlera aussi de la grève des poubelles dans certaines grandes villes à tout de suite dans Punchline sur nous et sur Europa